0: Benvenuti all'appuntamento 37 di Libri per il Successo. Oggi non c'è nessun libro ma un argomento e lo trattiamo con un esperto che può aiutarci a capirne di più. Questo esperto è Gianluca Caruso. Benvenuto Gianluca.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito. Davide, sono felicissimo di essere qui per raccontarvi l'importanza della voce, questo strumento di comunicazione di cui tutti abbiamo bisogno e che utilizziamo ogni giorno.
0: Esattamente. L'argomento, come vi dicevo, è la voce. Dato che io sono un appassionato di linguaggio del corpo, ogni volta che tu apri un libro che parla della comunicazione non verbale o fai un Mm. corso, ti fanno vedere la famosa piramide di uno psicologo tedesco che si chiama Albert Merabian, che dice che il 55% della comunicazione non verbale si basa sul linguaggio del corpo, un 7% solamente sulle parole, con le parole si trasmette e un 38 addirittura si trasmette grazie alla voce. Quindi raccontaci un attimino chi sei, a cosa ti dedichi, così la gente capisce perché ti ho chiamato a parlare di questo argomento.
1: Sì, io sono uno speaker e attore doppiatore, soprattutto di documentari per la tv, e la mia professione da vent'anni è quella di lavorare con la voce al microfono. E contemporaneamente, essendo laureato in lettere e avendo una grande propensione per l'insegnamento, mi sono anche ricavato una mia attività di voice coach, ovvero di personal trainer della voce, E seguo personalmente professionisti, manager, imprenditori che vogliono migliorare l'uso della voce per parlare non solo in maniera più efficace nella vita di tutti i giorni, ma anche in occasioni di meeting, in occasione di conferenze. E siccome ci troviamo in un'epoca nella quale le videoconferenze, le video call diventano fondamentali e allora molte di queste persone riscontrano un problema fondamentale e cioè non hanno un buon rapporto con la propria voce e quindi per poter risolvere questo problema io ho ideato un metodo che chiamo dizione emotiva in cui le persone sono invitate ad avere un rapporto migliore con la propria voce per cercare di superare tutti quei blocchi emotivi che molto spesso ci precludono la possibilità di esprimerci in maniera efficace quando parliamo con gli altri. Quindi dobbiamo superare questi blocchi emotivi. Rispondendo poi alla domanda, Davide, che tu mi dicevi, della comunicazione... E quindi eh, di quello che effettivamente sono le percentuali di quanto le persone possano apprendere, è esattamente come dici tu, il 7% di ciò che noi comunichiamo arriva alle persone e quindi è è il nostro contenuto. Sono delle percentuali molto basse perché il resto lo fa il verbale e il paraverbale. E quindi eh, per paraverbale intendiamo sia la postura e la fisiologia però quando ci muoviamo in presenza allora possiamo avere una padronanza scenica e muoverci in maniera consona e utilizzare anche una gestualità misurata, posizionarsi bene al centro con i piedi ben radicati a terra, le gambe leggermente divaricate e soprattutto, visto che sono anche un insegnante di public speaking, imparare ad osservare tutte le persone che gli astanti che ci ascoltano perché bisogna dare a ciascuno la giusta importanza, altrimenti se ti concentri soltanto su una persona, gli altri rischiano di sentirsi eh, isolati o comunque non ignorati e perciò nel mio lavoro eh, ciò che insegno è che il modo con cui noi parliamo e comunichiamo questi contenuti è fondamentale, soprattutto in una situazione tipo la nostra perché eh, ci troviamo adesso fermi immobili eh, comunque di fronte ad una telecamera non possiamo né ballare né cantare quindi non possiamo incantare il pubblico con la nostra fisiologia ma siamo obbligati quindi a utilizzare una modalità vocale che faccia arrivare i nostri contenuti che vengono ricevuti appunto dal 7% ma questi contenuti devono essere veicolati con la voce giusta e con le modalità più appropriate.
0: È chiaro e ora ti faccio subito una domanda che è anche detto mentre facevi questa introduzione. C'è sì. una cosa molto evidente che succede a 9 su 10, soprattutto anche a, anche a me, te lo dico a livello personale. Io faccio un podcast e quando mi sì. registro e mi ascolto non mi piace la mia voce. Abbiamo un rapporto bizzarro con la propria voce, con la nostra voce. Vero. Come si fa a migliorare questo rapporto? E Perché succede? Perché quando ci ascoltiamo non ci piace la nostra voce?
1: Dunque questo meccanismo è praticamente ciò che accade eh, quasi nel 99% dei casi delle persone che si rivolgono a me e che vogliono migliorare l'uso della voce. Tutto ha a che fare con la cosiddetta memoria sonora, perché all'interno del nostro cervello, in cui che è la porzione dedicata alla memoria esiste anche la memoria sonora cioè noi siamo in grado di memorizzare dei suoni ed associare a questi suoni determinate azioni, stati d'animo ad esempio quando ascoltiamo una musica che ci fa rilassare, ci rilassiamo quando ascoltiamo una musica che che associamo ad un momento di gioia, di piacere, allora ci ricarica La memoria sonora funziona anche in maniera più semplice e faccio un esempio che tutti quanti avranno eh, vissuto almeno una volta nella vita. Mm, Ognuno di noi ha un cellulare, questo cellulare ha una suoneria. Ora Sapete bene che ciascun modello eh, viene venduto in tutto il mondo e quindi è molto facile che una persona abbia la stessa suoneria di qualcun altro. Noi però siamo così abituati ad ascoltare la nostra suoneria che appena la sentiamo immediatamente cerchiamo il cellulare. Quindi associamo a questo suono del cellulare il fatto che ci stanno cercando. Vi sarà capitato certamente in un luogo pubblico, un bar o un ristorante di sentire questa suoneria, di cercare il proprio cellulare e invece accorgersi che il cellulare era quello del vicino o di qualcun altro. Quindi noi... Abbiamo fatto scattare questo meccanismo della memoria sonora. Il meccanismo ha a che vedere anche con la nostra voce, perché noi vi ricordo che abbiamo imparato a parlare eh, non andando a scuola, abbiamo imparato a parlare per assonanza, cioè sentendo i nostri eh, genitori, parenti, amici, le persone che ci circondavano, che ci hanno insegnato a parlare senza che noi studiassimo questa la, la grammatica poi l'abbiamo fatto quando siamo andati a scuola però dai tre anni in poi si impara a parlare da quel momento in poi la voce diventa eh, connaturata a noi stessi e noi impariamo ad ascoltarla e siccome la ascoltiamo ogni giorno ogni momento della nostra vita associamo alla nostra voce questa memoria sonora di conseguenza quando ci ascoltiamo dal di dentro quindi attraverso i nostri eh, timpani che che sentono tutto ciò che risuona all'interno del nostro corpo, allora eh, ci sentiamo a nostro agio perché la riconosciamo come la nostra voce. Io faccio un esempio molto semplice, vi sarà capitato di andare a vedere un film con tanti effetti speciali e questo film l'avete visto in una sala 3D, dove c'è il Dolby, Digital, il Surround, il THX, quindi avete visto quei film dove nella sala ci sono tanti effetti che sentite a sinistra, a destra, davanti, eccetera, c'è questo effetto avvolgente. La stessa cosa accade quando noi ascoltiamo la nostra voce, perché noi la sentiamo direttamente dall'interno. Quindi sentiamo risuonare la nostra voce direttamente da questa che è una grande cassa armonica di risonanza che è il nostro corpo. Vi ricordo infatti che la voce quando noi la facciamo vibrare, vibra all'interno di tutto ciò che ci appartiene, quindi le ossa, la composizione muscolare, tutto questo vibra e queste vibrazioni vengono direttamente captate dalle nostre orecchie. Quando emettiamo il suono all'esterno accade un fenomeno particolare. Quando noi ascoltiamo dall'interno la nostra voce abbiamo la sensazione 3D, l'effetto surround tipico del cinema quando andiamo nelle sale iSense ad esempio. Quando pronunciamo la nostra voce chi la ascolta perde questa tridimensionalità e quindi ascolta la nostra voce già in maniera bidimensionale, quindi perde quell'effetto appunto su round. Poi quando noi incidiamo la nostra voce, le vibrazioni che emettiamo con le nostre corde vocali vengono registrate da un apparecchio sonoro e vengono tradotte in un segnale sonoro. Questo segnale, per quanto possa essere fedelissimo e eh, sia anche stereo, comunque riesce a captare una parte delle frequenze della nostra voce, ma non riesce a restituire quella tridimensionalità che noi sentiamo quando parliamo direttamente e ascoltiamo la nostra voce direttamente dall'interno. E quindi all'apparecchio sonoro arriva un suono monodimensionale. Quindi tra, quanto, tra quando parliamo e ciò che viene ascoltato dalle persone e ancora di più quando viene registrato perdiamo almeno due dimensioni quando ci ascoltiamo di conseguenza abbiamo un, un problema, non riusciamo a riconoscerci Uno perché abbiamo perso almeno due dimensioni e l'altro motivo è che il il microfono, ciò che ci registra, riesce a captare e a metterci di fronte a tutti i nostri pregi, ma molto spesso soprattutto, soprattutto di fronte ai difetti che abbiamo nel parlare, difetti di pronuncia, inflessioni dialettali, sentiamo la nostra voce che non ha il timbro giusto, quindi accade un problema. Accade proprio un rifiuto della nostra voce, il che determina un un disagio e quindi anche uno scontro, un conflitto con la nostra personalità. Perché io dico sempre che la voce è l'espressione sonora della nostra personalità. Se non andiamo d'accordo con questo suono vuol dire che abbiamo anche un conflitto interiore. Se non amiamo la nostra voce quando ci esprimiamo con gli altri siamo timidi, introversi o comunque non riusciamo ad esprimere appieno le nostre idee e quindi finiamo col diventare silenziosi perché abbiamo paura di comunicare le nostre idee perché non ci piace il modo con cui queste idee arrivano e quindi diventiamo degli, degli, delle persone invisibili.
0: Spiegazione chiarissima, scientifica, e <ride> mi hai catturato, poi tu questa voce ce l'hai anche normalmente. Ora ti faccio una domanda per me interessantissima e sì. vorrei sapere la tua opinione. Sì. Te la faccio velocemente e poi cerco di argomentarla un po'. Sì. Se certe situazioni cambiano la nostra voce, Uh-huh. è possibile cambiando la nostra voce andare a cambiare quelle situazioni cioè, nel senso se uh-huh. io magari vado su un palco e devo parlare con delle persone e comincio a farmela addosso perché ho paura, c'è tanta gente allora comincio a sentire che la mia voce cambia, cambia il tono inizio certo. a far fugliare, certo. diventa diversa da come sarebbe in modo magari tranquillo senza tutto questo pubblico davanti o a un colloquio di lavoro quindi la domanda è se io invece vado lì Nonostante me la stia facendo addosso, cerco di trasmettere eh, con la voce un tono sicuro, fermo, determinato. È possibile che grazie a questa voce io riesca anche ad andare a modificare il mio stato d'animo lì sul palco, per esempio? È possibile questa cosa? Quindi lavorare sulla voce per poi andare a cambiare tutto il resto?
1: Sì eh, Davide anche tu sei un esperto e conoscitore della PNL e quindi sappiamo molto bene entrambi perché abbiamo fatto corsi di crescita personale e abbiamo anche letto tanti libri, infatti i tuoi libri per il successo sono preziosi per chi ci ascolta perché grazie a questa tua opera divulgativa le persone che ci ascoltano possono migliorare e crescere dal punto di vista personale. Per chi eh, conosce o è appassionato o vuole scoprire la PNL, la programmazione neurolinguistica, sappiamo che questa eh, sorta di pseudoscienza che poi eh, è stata diffusa soprattutto da Anthony Robbins, ebbene eh, la fisiologia è molto importante perché ci permette attraverso la modalità, attraverso anche il modo in cui ci muoviamo, ci permette di modificare i nostri stati d'animo. Però nella PNL si parla poco della voce, che invece per me è un elemento fondamentale, perché se la mente e il corpo sono collegate, tra la mente e il corpo c'è la voce, che fa da legante. Quindi se noi abbiamo la capacità di modificare anche la nostra voce, possiamo partecipare, possiamo incrementare anche alcuni aspetti dei nostri stati d'animo e sensazioni, quindi modificando la voce certamente abbiamo la possibilità di modificare i nostri stati d'animo perché la voce è un elemento che può cambiare, è un elemento che può modificare la nostra energia. Devo però sottolineare una cosa molto importante, tu, Davide, facevi l'esempio di quando saliamo sul palco e quindi c'è eh, difficoltà nel gestire soprattutto il discorso. Lo facciamo, cerchiamo di farlo nella maniera migliore, però molto spesso ci facciamo sopraffare dalle nostre emozioni. Come si fa a risolvere questo problema? Innanzitutto analizziamolo, perché il problema fondamentale di quando non riusciamo a fare un discorso in maniera efficace Tutto risiede nella nostra gestione delle emozioni e quindi nell'incapacità di poter gestire i nostri stati d'animo. E allora io faccio spesso una una metafora, vi do un'immagine. Molti di voi avranno visto nei documentari come uno scalatore eh, si arrampica su una parete. Magari qualcuno di voi lo ha anche sperimentato. Ora io vedo il discorso, cioè quanto noi dobbiamo dire, ciò che siamo chiamati a pronunciare, vedo questo discorso come una parete rocciosa, una parete liscia e rocciosa che dobbiamo scalare. Noi siamo gli scalatori e abbiamo un'imbragatura. Ora sapete che questa imbragatura è collegata ad una corda di sicurezza, che ci tiene quindi, eh, ci mette in salvo nel momento in cui dovessimo cadere. Questa corda di sicurezza deve essere il nostro respiro, Perché la respirazione deve essere proprio l'arma vincente sulla quale dobbiamo sempre fare affidamento. Dobbiamo ricordare infatti che ciascun pensiero che noi abbiamo, tutto ciò che ci passa nella nostra mente, viene espresso attraverso il respiro. Quindi se è vero che ai pensieri corrispondono delle azioni... La prima azione, quella più naturale e anche quella più indispensabile per noi è appunto usare il respiro. Se noi abbiamo dei pensieri negativi, dei pensieri limitanti, anche il nostro respiro ne sentirà. Perciò quando saliamo sul palco e in qualsiasi situazione dobbiamo ricordarci che la nostra corda di sicurezza è il respiro. Dobbiamo cioè proprio appoggiarci su questo respiro, dobbiamo trattenere questa corda che ci permette di salire, di risalire questa parete molto ostica che è quella del discorso. Risalendo questa corda, cioè il respiro, utilizziamo la voce nella maniera più propria possibile. La voce, come in questa metafora dello scalatore, rappresenta un po' i chiodi che lo scalatore deve conficcare nella parete. Quindi le parole, la voce che noi utilizziamo rappresentano dei chiodi sulle quali quali dobbiamo appoggiarci, quindi eh, un qualcosa che dobbiamo fissare alla parete su cui arrampicarci. Il respiro rappresenta la nostra corda di sicurezza, qualora perdiamo il filo del discorso e quindi cadiamo, oppure scivoliamo su una parola, non rispettiamo una pausa, ecco fermiamoci, diamo un'occhiata a questa corda di sicurezza, riprendiamo sicurezza attraverso il respiro e anche la nostra voce ne gioverà. Quindi la prima cosa da fare quando si va in confusione o non si riescono a gestire le emozioni, ricordiamoci che la prima cosa da fare è gestire il respiro. E infatti nei miei corsi di dizione public speaking, soprattutto online e in presenza anche a Roma, io insegno come prima cosa a gestire la respirazione attraverso il diaframma. Ora, Se eh, tutti noi eh, ci eh, soffermiamo sul meccanismo della voce, possiamo intuire che la voce da cosa viene prodotta? Dalle corde vocali. Le corde vocali sono uno strumento musicale, ma sono sia uno strumento a fiato, ma anche uno strumento a corde. È uno strumento a corde perché le corde vocali sono questi lembi tendinei che si trovano parallelamente tra di loro e che hanno eh, la funzione di vibrare eh, cercando eh, di più possibile, quindi vibrando, di emettere dei suoni. Cosa fa vibrare le corde vocali? Non è che abbiamo la possibilità di strimpellarle, ma queste corde vocali si muovono attraverso il respiro. Quindi è l'aria che passa attraverso le corde vocali a determinare la vibrazione delle corde e quindi la produzione della voce. Cosa spinge l'aria verso l'esterno? Il cosiddetto diaframma che è un oggetto sconosciuto ai più, ma sappiate, a volte faccio una domanda, dico, per esempio, Davide, ma tu ce l'hai il diaframma? Eh,
0: (ride) E respirare con la panza, la panza ce l'ho.
1: Sì, diciamo che respirare con la pancia significa far partire o comunque raccogliere il respiro dalla parte bassa, quindi dalla parte degli addominali. Però, perché, diciamo, respirare con la pancia? Perché questa membrana è un po' come un ombrello, quando noi la ritroviamo in una posizione di partenza, eh, la troviamo appunto chiusa ad ombrello, con la punta come un ombrello chiusa. Quando poi inspiriamo, questo ombrello si apre e quindi questa membrana si gonfia e si espande sia in avanti che indietro che ai lati. Questo ombrello quindi contiene l'aria. Se noi Alziamo le spalle, l'aria va verso sopra e quindi abbiamo un po' un, un tipo di voce di testa, un tipo di voce poco interessante. Se invece teniamo le spalle belle ferme e vi ricordo che la posizione giusta per parlare è sempre quella di avere una posizione eretta ma non rigida, delle spalle aperte ma non tese, E soprattutto evitare che le spalle si alzino perché dobbiamo invece decontrarre i muscoli addominali e lasciare che la pancia sia morbida affinché possa gonfiarsi e sgonfiarsi come se fosse un palloncino. Se noi lasciamo gli addominali liberi, come dici tu, andiamo a respirare con la parte bassa del nostro corpo. Il diaframma trova spazio verso il basso e quindi respiriamo e parliamo anche con la pancia perché l'aria invece di depositarsi nella parte superiore si deposita nella parte inferiore. La, La prerogativa necessaria per ottenere ciò è che gli addominali siano rilassati e quindi non lavorino. Come quando facciamo appunto gli addominali, è una respirazione completamente differente. Addominali liberi, pancia rilassata. Se vogliamo sperimentare anche in questo momento, proviamo a mettere una mano, la mano destra, sinistra sull'ombelico. Eh, Saliamo un paio di centimetri sopra l'ombelico e avvertiamo il nostro respiro, avvertiamo se la pancia si gonfia e si sgonfia in maniera naturale. Se ciò non accade, se abbiamo gli addominali contratti, molto probabilmente stiamo respirando con le spalle. Quindi quando inspiriamo, alziamo le spalle, questo tipo di respirazione clavicolare è tipica degli sportivi ma non è efficace quando abbiamo bisogno di parlare e soprattutto di appoggiare la voce sul diaframma per non affaticare le corde vocali. Tutta questa respirazione serve almeno per due motivi, Eh, innanzitutto per appoggiare di più la voce e avere delle sonorità più profonde che sono quelle che sono le più interessanti, le più suggestive che attirano l'attenzione di quelli che dicono Ah, ma che bella questa voce, questa voce di un doppiatore, ecco sono delle sonorità più profonde. Nel momento in cui invece abbiamo un tipo di voce di testa vuol dire molto probabilmente che stiamo utilizzando una parte del nostro corpo troppo in alto e invece dobbiamo scendere giù. Di conseguenza il respirare col diaframma significa sia migliorare il timbro di voce, imparare a respirare meglio in maniera più profonda, quindi anche rilassarci, quindi gestire al meglio le, la, le nostre emozioni, soprattutto sul palco, e anche variare il tono della voce. In pratica con la respirazione diaframmatica ci appoggiamo a quella corda di sicurezza di cui parlavo poco fa che ci consente di Padroneggiare la nostra voce e anche di gestire emozionalmente in modo efficace i nostri discorsi sul palco
0: chiarissimo, Gianluca facciamo una specie di fotografia dei tipi di voce che ci sono, per esempio c'è gente che parla molto velocemente, invece sì. altre persone che parlano in modo lento o c'è gente che entra in un bar inizia a parlare, sembra un tenore e tutti lo devono sentire o gente mm. che sta a tre centimetri da te e non senti che cosa sta dicendo come si decifrano questi tratti della voce come possiamo ci puoi dare per esempio un, sì. un qualche idea per capire chi abbiamo davanti per leggere la persona che sta parlando e capire ah, questo parla così velocemente perché o quello parla piano perché così possiamo anche interpretare le persone che abbiamo davanti e poi fare anche autoanalisi con noi stessi.
1: Certo. Dunque dobbiamo distinguere tra il timbro vocale e poi quello che è eh, un metodo che poi vi vi dirò tra un po' dei colori della voce. Allora il timbro vocale che cos'è? Ciascuno di noi ha delle corde vocali e quindi questa è genetica, cioè ciascuno di noi parla in un certo modo perché eh, il Signore ci ha dato, la natura ci ha dato determinate eh, coordinate eh, genetiche. Quindi cambiare voce è molto molto difficile se non impossibile, però possiamo modificare il nostro timbro di voce, cioè possiamo modificare la modalità con cui attraverso il respiro muoviamo le corde vocali. Ora per quanto riguarda l'articolazione è un problema molto comune questo, infatti dobbiamo un po' distinguere. L'articolazione è la capacità di articolare bene le parole utilizzando al meglio i nostri muscoli facciali, soprattutto la parte delle labbra e tutto ciò che c'è attorno al nostro sorriso, quindi tutta questa parte qui Se in questo momento prendete gli indici e li sistemate, eh, li posizionate subito sotto gli zigomi, scendendo un po' più giù all'altezza degli angoli della bocca, quando provate a parlare mostrando anche un certo sorriso, che è uno degli esercizi che solitamente chiedo di fare, quindi sorriso, chiudere la bocca, sorriso per 5 secondi, un sorriso tirato e poi chiudere la bocca, questo ci permette già di esercitare una parte dei muscoli facciali oltre naturalmente al classico esercizio della matita che consiste nel posizionare la matita tra i denti, esattamente dietro gli incisivi e nel trattenere questa matita siamo costretti a muovere di più le labbra perché se idealmente in questo momento è come se io trattenessi la matita tra i denti, sono costretto per parlare a utilizzare molto di più le labbra. Se vado troppo veloce non si capisce niente di quello che dico. Quindi bisogna andare piano. Allora il segreto è innanzitutto decelerare e ricordarci che la nostra capacità di parlare velocemente deve essere proporzionale alla nostra capacità di articolare. Cioè se noi... Vogliamo guidare una Ferrari, abbiamo un motore, abbiamo la carrozzeria della Ferrari e quindi vogliamo andare velocemente in quinta, ma abbiamo il motore di una Panda, perché il motore è la nostra articolazione, è chiaro che ci troviamo di fronte a un'incongruenza. Quindi dobbiamo, dobbiamo articolare bene e dobbiamo andare velocemente in maniera proporzionale alla nostra capacità di articolare. Ora, gli speaker, gli attori, i doppiatori hanno Esercitato una grandissima capacità tecnica di articolare velocemente e quindi possono permettersi anche di avere una velocità maggiore che è un po' quella eh, quando si sente alla fine di una pubblicità eh, leggere attentamente le avvertenze ora quella velocità esiste già di per sé perché chi fa gli spot pubblicitari deve essere veloce però c'è anche poi un effetto per cui la voce viene ancora di più velocizzata e, quindi l'articolazione è fondamentale. Eh, a proposito invece tu mi dicevi quando uno entra in un bar eh, eh, si può distinguere la voce di una persona piuttosto che un'altra. Allora lì innanzitutto entra in ballo sempre la respirazione. Se uno respira correttamente e quindi emette molta aria la sua voce avrà un volume alto. Dobbiamo concentrarci quindi su vari elementi. Elemento fondamentale è il volume. Qualsiasi timbro di voce abbiamo a disposizione, se non abbiamo volume, nessuno la sentirà. Il volume è collegato alla respirazione diaframmatica o comunque alla nostra capacità di emettere un respiro e di far vibrare le corde vocali. Perciò il primo consiglio che do a tutti è di respirare, di dare aria, di dare proprio energia combustibile alle corde vocali affinché questo volume sia elevato sia proporzionato ovviamente a dove ci troviamo se ci troviamo in chiesa ovviamente parleremo sussurrando se ci troviamo in un bar o alla stazione dove c'è tanto caos naturalmente saremo portati a utilizzare di più la voce per farci ascoltare mi scusi eh, guardi io ho un caffè e un cappuccino cosa un caffè e un cappuccino per favore e quindi dobbiamo utilizzare di più volume Poi la cosa difficile è che nel volume dobbiamo anche stabilire un tipo di timbro e partiamo sempre dalla genetica o comunque dall'abitudine fisiologica che ciascuno di noi ha nel parlare. Dunque i timbri di voce sono almeno cinque, si distinguono in timbro di testa, partendo dall'alto, il timbro di testa è un timbro nel quale la voce si concentra soprattutto verso l'alto, quindi è un tipo di voce nella quale eh, le, le sonorità vibrano soprattutto nella testa e quindi perciò sono quelle persone che hanno questo tipo di voce un po' esile, un po' leggera, questo tipo di voce è molto tipica soprattutto invece delle donne che hanno una con formazione delle corde vocali molto diversa rispetto agli uomini e quindi sono più in grado di poter estendere, hanno un'estensione maggiore e quindi raggiungono delle sonorità più alte. Però ci sono tanti uomini che indirizzano la loro voce verso l'alto perché sono abituati così, magari hanno anche una cantilena e molto spesso ci sono tanti veneti che parlano in un certo modo e quindi tendono a portare la voce verso l'alto e perché è un proprio un, un vezzo del, del luogo e tutti si contagiano a vicenda. Questa è la voce di testa, poi scendendo un po' più giù abbiamo la voce di naso, che è la voce più frequente che abbiamo, molto spesso abbiamo una voce di naso abbinata anche ad una voce di testa. Questa voce di naso succede soprattutto per chi per esempio porta un po' gli occhiali e quindi perciò tende a fare andare la propria voce, a farla vibrare soprattutto nelle fosse nasali e questa cosa qui determina certamente un tipo di voce poco interessante eh, nel quale eh, non è che siamo così eh, suggestivi nel parlare è un po' la voce tipica del professore di quello che parla in maniera così ed è assolutamente poco interessante però la voce che noi dovremmo avere è la voce in maschera. Viene definita così perché è la voce che si direziona direttamente eh, all'esterno ma in maniera perpendicolare, cioè arriva al nostro interlocutore passando direttamente per la bocca, facendola vibrare all'interno e all'esterno della cavità orale senza concentrarsi né nel naso né verso sopra, e cioè nelle sonorità più alte. Il, il giusto... Modo per parlare è quello di pensare di dover raggiungere con i nostri suoni un oggetto, di dover raggiungere una una fonte che si trova esternamente, che si trova perpendicolarmente a noi e quindi noi dobbiamo pensare idealmente di raggiungere quei suoni, di indirizzarli verso l'esterno e dobbiamo farlo tenendo la voce proprio qui. Quindi si chiama voce in maschera perché è una voce che risuona soprattutto in questa parte del viso sulla quale solitamente poggiamo una maschera quando ci travestiamo a carnevale. E Poi esiste anche la voce di gola, è una, una voce che sembra interessante, una voce che dice ammazza questo c'è una voce radiofonica, una voce fighissima. E praticamente questa voce qua sembra fighissima, ma è una voce monocorde, è una voce totalmente che non ha nessuna estensione e ce l'hanno soprattutto le persone che fumano. Perché fumare fa malissimo, perché fumare ci costringe praticamente a irrobustire le nostre corde vocali, le corde vocali hanno bisogno di vibrare, ma se noi fumiamo tanto e poi siamo troviamo un irrigidimento delle corde vocali che non riescono più a vibrare tanto, quindi è vero che abbiamo questa voce che sembra ammazza che voce che c'è, è fighissima, ma in realtà poi non è una voce fighissima, ma è una voce poi che rimane sempre così molto, molto simile, uguale e non riesce invece ad avere quella modulazione che ci serve, perché la vera voce, quella che funziona, è una voce che varia dall'alto verso il basso e quindi ha l'andamento di una sinusoide. Io insegno sempre ai miei allievi innanzitutto di modificare le proprie cadenze dialettali attraverso una modalità eh, neutra e quindi cercare di parlare nella maniera più più lineare possibile per evitare dei picchi, per evitare quelle eh, sbavature e anche quelle eccessive frammentazioni del discorso tipiche di chi non riesce, non, non, non sa come parlare ad alta voce o non sa leggere. L'altro dramma che viviamo è che la maggior parte di noi non legge ad alta voce e l'ultima volta che ha letto ad alta voce risale alle elementari. Quindi eh, noi leggiamo chi non è esercitato le, le persone leggono come se stessero alle elementari. Per farti un esempio, citando l'inizio, il prologo del manuale del guerriero della luce di Paolo Coelho, un libro che magari potresti anche tu suggerire, i libri per il successo, assieme all'alchimista, sono dei libri che parlano appunto della resilienza, della capacità eh, che bisogna avere di proseguire e di perseguire i propri sogni fino a quando si realizzano, senza poi farsi abbattere di fronte alle difficoltà. Il guerriero della luce è colui che conosce la gratitudine e che si fa aiutare dalle forze celestiali, che crede nella forza dell'energia e combatte contro l'avversario anche in maniera spirituale, eh, riuscendo a raggiungere il proprio risultato, ma sempre con, eh, con amore, esprimendo sempre un qualcosa di positivo. Eh, prendendo ad esempio questo prologo, la frase, nella spiaggia a est del paese, c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, chi non sa leggere, chi non legge solitamente voce e usa un dialetto direbbe nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane disse la donna e quindi vedete che io sono salito e sceso, su e giù, su e giù con delle stonature. La prima cosa da fare invece è imparare a leggere in maniera lineare. Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane
0: questo è il primo livello
1: C'è differenza perché non ci sono quei picchi, non è quindi come un sismografo, non è nella spiaggia est del paese, ma nella spiaggia est del paese, quindi c'è una chiusura, oppure ci può essere anche un'apertura, che è un'altra cosa che insegno per la prosodia. Nella spiaggia est del paese ci può essere un'apertura, ma no, nella spiaggia est del paese, no, nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale, altra apertura, esiste eh, un gigantesco tempio con tante campane disse la donna, chiusura questo è un po' quello che insegno dal punto di vista della prosodia per migliorare appunto le inflessioni dialettali e cercare di leggere in maniera più neutra possibile Eh, il timbro però di voce più importante quello che restituisce a tutti una piacevolezza nell'ascoltare è il timbro di petto il timbro di petto è un timbro come dicevo prima che va a risuonare soprattutto nel petto quello che posso suggerire a tutte le persone che vogliono migliorare il proprio timbro di voce innanzitutto imparare a distinguerlo quindi mettere una mano in corrispondenza sia del petto che della gola che della bocca del naso e della testa per capire dove la loro voce vibra di più in base a questo capire qual è quindi la dove vibra principalmente la loro voce e cercare se partendo dall'alto a scendere sempre di più verso il basso fino a farla risuonare nel petto per poter fare questo ricordatevi che il diaframma che è questa membrana elastica, questo ombrello che si gonfia deve gonfiarsi verso il basso e quindi come dicevi tu dobbiamo imparare a respirare e parlare con la pancia È da qui che arrivano le sonorità più profonde quelle che ci fanno dire ah ma che bella voce interessante e anche se diciamo delle sciocchezze se le diciamo bene, con la voce giusta, comunque ci ascolteranno. <ride> quindi, se invece conosciamo la formula dell'immortalità, il segreto del Big Bang universale, ma lo diciamo con una voce quequera, e eh, allora nessuno ci prenderà sul serio. No? Capito?
0: <ride> Guarda, è interessantissimo. Io ti volevo chiedere un paio di esercizi, ce ne hai già dati quattro. Eh, <ride> hai fatto una, una lezione sulla voce, quindi... Non possiamo abusare ancora un po' del tuo tempo, né, questi esercizi sono bellissimi, io li farò, anzi ho preso una penna per provare a farlo mentre parlavi. Sì. Hai una voce incredibile, la stessa dei documentari che si vedono in televisione. Io <ride> mi sono sempre chiesto se è lo stesso che li fa o se sono tanti che sono così bravi, allora, che hanno siamo, la
1: stessa voce. Siamo tanti, ti ringrazio dei complimenti. In realtà, come ho detto all'inizio, io sono uno speaker e attore doppiatore di documentari per la tv. E quello che posso dirti è che la nostra abilità tecnica consiste nel leggere un testo e renderlo interessante anche qualora non lo sia. Molte persone pensano che eh, noi noi lettori di documentari eh, siamo dei dei onniscienti, che quindi siamo dei divulgatori alla Piero Angela che conoscono tutto. E eh, questo perché utilizziamo un timbro di voce, anche un colore della voce che è quello dell'autorevolezza, quando parliamo trasmettiamo del, dei messaggi dando l'impressione di essere padroni della materia tu lo sai Davide che quando io entro in una sala di registrazione e arrivo a leggio non ho mai letto nulla di quello che sto per leggere eppure <ride> sembri
0: il massimo esperto di tutto, di quello che stai eh, dicendo
1: E questo eh, l'ho imparato sul campo attraverso questa tecnica, le tecniche della prosodia che ti consentono, mantenendo il respiro, controllando il respiro, a esprimere la voce nella maniera più consona possibile e imparare a fare quelle modulazioni di cui ti parlavo anche con un testo che non conosci. Perché a proposito degli esercizi che mi chiedevi, un altro aspetto fondamentale che suggerisco a tutti è che quando ci si approccia con un testo che non si conosce, la prima cosa da fare è osservare la punteggiatura, perché la punteggiatura rappresentano appunto quei chiodi di sicurezza di cui vi parlavo prima quando ci si arrampica sulla parete, ogni volta che troviamo una virgola o un punto è un chiodo sul quale poi fissarci per poter proseguire e arrampicarci, perché ogni volta che troviamo una virgola e un punto corrispondono ad una pausa. La virgola corrisponde ad una pausa breve, quindi faremo un respiro breve ma è necessario farlo, quando troviamo un punto, due punti, punto e virgola invece ci troviamo di fronte ad una pausa più lunga, a una vera e propria cesura che ci obbligherà e ci suggerirà di fare un respiro più ampio. A cosa serve il respiro? Cambiare il respiro, inspirare significa farlo almeno per tre motivi fondamentali. Se noi respiriamo innanzitutto ossigeniamo il cervello e le nostre cellule e eh, miglioriamo quindi quello scambio gassoso che c'è tra l'ossigeno e la nitrite carbonica, ossigenando bene le nostre cellule e soprattutto quelle del cervello, questo ci consente di avere una maggiore padronanza di ciò che diciamo e quindi ritorniamo anche nel discorso iniziale della gestione delle emozioni, respirando riusciamo anche ad avere un controllo di ciò che diciamo. Come si fa ad avere questo controllo? Parlando più lentamente e respirando più frequentemente. Nella Nella pausa breve prenderemo un respiro breve, ma ci servirà per proseguire il discorso. Nella pausa lunga prenderemo un respiro più lungo che ci consentirà anche di cambiare il tono e renderlo appunto più interessante nel cambiare argomento.
0: È stato istruttivo interessantissimo e ho da riascoltarlo e digerire e provare gli esercizi, hai detto un sacco di cose in un tempo molto condensato, quindi prima di chiudere Gianluca, sì. se, se qualcuno volesse approfondire ovviamente si sente già dalla voce che deve chiedere a te e non a me come fa a trovarti, dove ti trova, se vuoi darci un po' di coordinate, quindi dove si trova il sito di Gianluca, il canale o qualcuno magari vuole andare un po' più in profondità di questo argomento, quindi può contattarti. Ci lasci un po' qualche informazione per per trovarti.
1: Certo, io sono Gianluca Caruso Speaker. Il mio brand personale è Caruso Speaker. Vi ricorderete Caruso, la canzone di Lucio Dalla, Speaker perché sono uno speaker. Quindi se cercate su Google Caruso Speaker, troverete un mondo. Troverete innanzitutto il mio sito carusospeaker.it CarusoSpeaker.it che è il punto di partenza per conoscere chi sono, cosa faccio, anche per ascoltare i miei documentari per National Geographic, per Discovery, ma anche i miei audiolibri gli spot pubblicitari, tanto per capire chi sono e cosa ho fatto e cosa continuo eh, ad insegnare grazie alle mie esperienze ventennali. Poi vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube, Corso di Dizione Online di Caruso Speaker, corso di dizione online di Caruso Speaker, perché in questo canale troverete oltre 50 video lezioni che parlano appunto non solo della dizione, ma anche del public speaking, dei colori della voce e soprattutto avrete la possibilità di capire come io insegno nei miei corsi di dizione online, Questo perché dico sempre che il mio è un corso alla luce del sole. Io pubblico molto spesso e faccio delle dirette con i miei allievi che all'inizio hanno difficoltà con la propria voce e poi... Pian piano diventano così padroni del mezzo e così entusiasti che mi permettono anche di pubblicare video e di trasmetterli in diretta perché anche loro vogliono mettersi alla prova. Quindi se avete voglia di scoprire come sono i miei corsi e cercate Caruso Speaker, troverete tantissimi video e video lezioni in cui potrete vedere il mio metodo pratico, veloce e divertente per imparare a parlare come avete sempre sognato
0: fantastico Gianluca e poi mettiamo il link anche dopo quando pubblicherò il video. Ti ringrazio di cuore per questo tempo, è stato davvero istruttivo e come podcaster, per me è un hobby per me, ho, ho capito che ho parecchie cose da imparare, per quello ti avevo anche cercato, quindi grazie mille davvero per il tuo tempo.
1: Io se posso farti un complimento Davide, è vero che tu non hai esercitato la dizione e comunque mh, la conosci poco, però tu hai un merito che ti riconosco eh, nonostante tu sia un neofita cioè tu hai questa capacità perché ho ascoltato i tuoi podcast di avere una voce che secondo il metodo che ha ideato un un collega doppiatore, speaker e soprattutto divulgatore che è stato veramente un grande eh, ha avuto delle intuizioni eh, più di dieci anni fa molto molto interessanti sto parlando di Ciro Imparato che molti di voi conosceranno, eh, perché lui ha inventato il metodo dei colori della voce, Four Colors Voices. E questo metodo, eh, io vi consiglio anche di seguire nelle mie video lezioni, quando ne parlo, dei colori della voce, perché è molto importante capire anche come approcciarsi nelle diverse modalità. I colori sono, secondo la nomenclatura di Ciro Imparato, sono giallo, verde, blu e rosso. Il tuo merito Davide è di avere una voce gialla, che è la voce della simpatia e dell'empatia, quindi tu riesci a trasmettere attraverso il tuo podcast, riesci a calamitare le persone, perché al di là dei tuoi contenuti che sono molto molto validi e io stesso ho apprezzato i libri che tu suggerisci e ti confesso che molti ce li ho anch'io, perché come si dice eh, i, i, i ricchi, Eh, I ricchi hanno una grande libreria, i poveri hanno un grande televisore, nel senso che chi si vuole arricchire eh, legge continuamente, invece poi chi vuole eh, rimanere sempre allo stesso livello finisce col vedere solo le serie tv oppure addirittura le partite di calcio. Noi chiamiamo invece Migliorarci grazie alla tua capacità di trasmettere questi contenuti in maniera simpatica, empatica, con energia. Perché io sento che tu hai una voce che trasmette energia, quindi sei un passo avanti per poter anche migliorare dal punto di vista dizione. Quindi quello che ti manca in questo momento forse è migliorare un po' il tuo accento e ovviamente ovviare alcuni difetti tipici di chi non ha studiato la fonetica. Ma per il resto vai alla grande.
0: Grazie anche per, per questa analisi. Poi andrò a cercare bene questa... eh, divisione dei colori. Grazie davvero per questo tempo Gianluca, io ho imparato un sacco di cose, quindi ti ringrazio di cuore. Grazie Grazie a te, eh?
1: grazie a te per avermi ospitato, spero che ci siano altre occasioni perché gli argomenti sono tanti, quindi mi farà piacere ritornare magari per analizzare nello specifico le argomentazioni, le tematiche che desideri divulgare ai tuoi ascoltatori.
0: Lo faremo, (ride) grazie Gianluca. eh? Grazie
1: Grazie. a voi, un saluto a tutti, ciao. (ride)